0: hamburger-volksbank.de Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name ist max Björn Bronner und an
2: meiner Seite im Studio begrüße ich euch heute wieder meinen Kollegen Björn Jensen. Moin Björn. Ja, moin Max und herzlich willkommen an alle Zuhörenden. Ähm, nachdem wir in der vergangenen Woche ja mit Philipp Bauer und dem Thema Gehirnerschütterungen im Sport nur eine äh, ein Thema hatten in unserem Podcast, haben wir heute wieder, wie eigentlich üblich, zwei Gesprächspartner zu Gast, um über den Handballsportverein Hamburg und die Handball-Bundesliga zu reden.
1: Und wie immer stellt finn ulle Martins, beim beim HSV Hamburg, unseren ersten Gast jetzt vor.
3: Heute ist der Mann im Podcast zu Gast, ohne den der Handballsportverein Hamburg nicht das wäre, was er ist. Vor allem nicht da wäre, wo er ist. Das S in HSVH könnte auch für Sebastian stehen. Sebastian Frecke, Geschäftsführer beim HSVH, der heute mal erzählen muss, wie viel Stunden eigentlich sein Tag hat. Das würde mich mal interessieren. Akquirieren, akquirieren, akquirieren. Neue Sponsoren, neue Spieler, neue Menschen, die den Verein einfach unterstützen oder ihm helfen. Darin macht ihm wirklich keiner etwas vor. Wie übrigens auch nicht, im Cappuccino zubereiten, wie er gerne betont. Aber das stimmt aber wirklich. Er hat den gesamten Aufstieg seit dem Neustart Hamburg 2016 mitgemacht bis heute. Ist also Geschäftsführer, aber war er eigentlich auch selbst mal Spieler. Das kann er heute ja, mal erzählen. Hätte der Manager Frecke eigentlich den Spieler Frecke gekauft? Das ist genauso interessant wie die Frage, kann ein Geschäftsführer in der Länderspielpause eigentlich mal abschalten oder wird auch da weiter akquiriert, akquiriert, akquiriert? Herzlich willkommen, Sebastian
4: Frecke.
2: Ja,
3: moin, Sebastian.
4: Moin, hallo. Moin.
1: Die Spieler hatten jetzt ein paar Tage frei in der Länderspielpause, der Geschäftsführer auch?
4: Nein, äh, tatsächlich sind wir jetzt in der Phase, wo wir natürlich Richtung Ende der Saison schauen, aber auch schon fest Richtung Anfang der neuen Saison. Und von daher gilt es jetzt noch ein paar Sachen zu schließen. Und wie ihr wisst, haben wir natürlich auch im Kader noch ein, zwei Sachen, die wir erledigen müssen. Und von daher ist es jetzt die Aufgabe, auch in der Länderspielpause die Gespräche vorzuführen. Ja,
2: Kannst du sagen, womit du die meiste Zeit im Moment verbringst? Ist das irgendwie aufzuteilen oder, oder sind das verschiedene Themenfelder, die gleichrangig behandelt werden müssen?
4: Also das ist das, was ich in meinem Job so liebe. Ich weiß eigentlich nicht so wirklich, was, was am Tag auf mich zukommt, außer die Termine, die im Kalender stehen. Ähm, von daher ist es einerseits klar, Spielermarkt, äh, Spielergespräche, äh, Gespräche mit Spielerberatern, alles was dazugehört, aber auch Sponsorengespräche. Ich glaube, das ist gerade... Ähm, 70% Sponsorengespräche, 30% Spielergespräche.
1: Ja, Ich kann mich noch an das Aufstiegsspiel letzten Sommer erinnern, wo du dann direkt nach dem Spiel schon meintest, die Spieler gehen jetzt in Urlaub, für mich geht die Arbeit richtig los. Hast du überhaupt mal Zeit in der Saison abzuschalten, ein paar Tage, oder
4: geht das gar nicht? Ja, was heißt abzuschalten? Also ich nehme mir schon auch Zeit, wo ich mal nicht erreichbar bin so Das muss ich auch lernen die letzten Jahre, dass das mal ganz gut tut und versuche schon zweimal im Jahr so 14 Tage wirklich mich rauszuziehen. So, Das brauche ich auch. So, ich habe einen kleinen Sohn, ich habe eine Frau, die freut sich auch, wenn ich mal da bin und wenn ich mal Zeit mit denen verbringe. Von daher richtig abschalten, das fällt schwer, weil das Thema mich natürlich irgendwie von, von morgens bis abends oder auch in der Nacht begleitet. Aber klar, Urlaub muss auch sein.
2: Und äh, abschalten bedeutet dann in dem Moment auch Handy abschalten, damit man wirklich mal rauskommt? Oder ist das tatsächlich etwas, was man als Geschäftsführer sich äh, leider nicht erlauben kann?
4: Also ich habe eine Zeit lang gedacht, äh, da bin ich ehrlich, dass äh, wenn ich das Handy ausschalte, hier irgendwas schief laufen kann. Ähm, dieses Verständnis muss ich aber auch bekommen und dies, auch dieses äh, Vertrauen zu meinen Mitarbeitern äh, habe ich so weit aufgebaut, dass ich sagen kann, ich kann jetzt ruhigen Gewissens auch mal sieben Tage mein Handy ausmachen, weil ähm, wir sind... Nur ein kleiner Handballverein. Ich führe kein Aktienunternehmen, ich führe keine, keine keinen Start oder ähnliches, wo es um Entscheidungen im Minutentakt geht, sondern wir führen nur einen Handballverein. Mhm. Und von daher darf man sich manchmal auch nicht wichtiger nehmen, als man ist. Und das Team macht einen tollen Job um mich herum, halten wir den Rücken frei und ich kann mit ruhigem Gewissen auch mal wirklich sieben Tage das Handy ausmachen.
0: Mhm.
1: Sportlich gesehen geht's jetzt in ein paar Tagen nach Minden zu einem extrem wichtigen Spiel im Abstiegskampf. Ähm, ihr steht jetzt ein bisschen besser als die da, also die brauchen den Sieg glaube ich noch einen Tick mehr als ihr. Ähm, wie schätzt du sportlich gerade ein bei euch?
4: Ja, sportlich war es wichtig, dass wir gegen Erlangen jetzt äh, diesen Umbruch geschafft haben, dass die Mannschaft auch wirklich sich diese, diese zwei Punkte verdient hat und auch gesehen hat, dass sie es können und dass sie es schaffen, das haben wir in der Hinrunde gesehen, äh, von der wir zum Glück noch zehren können, ähm, aber ganz klar Minden ist natürlich das Spiel, was uns auch vor der Saison schon klar war, dass es äh, diese Begegnungen sind, die uns helfen müssen, in der Bundesliga zu bleiben. Minden hat einen sehr, sehr starken Lauf, wenn man die letzten Spiele beobachtet. Die wissen, da geht es wirklich um alles. Die sind noch ein bisschen härter dran als wir in der aktuellen Tabellensituation. Und von daher wird das Aufeinandertreffen schon wirklich auch ein Fingerzeig, was für die nächsten Wochen und Monate für den Handballsport Hamburg bedeutet. Bis zum
2: 1. März mussten ja die Lizenzanträge gestellt werden. Ihr habt äh, wahrscheinlich die Hausaufgaben so gemacht, dass ihr für die erste und die zweite Liga eingereicht habt. Was muss man bei diesen äh, Anträgen beachten? Worin unterscheiden Sie sich? Was, was sind die Dinge, bei denen man da äh, besonders drauf schauen
4: muss? Also an sich ist es ein riesen Excel-Werk, äh, Tabellen, Zahlen und alles, was dazugehört. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist es ja, glaube ich, die fünfte Lizenzierung, die wir mitmachen mit unserem neuen Verein. Ich äh, habe damals beim HSV Anpass schon Lizenz, äh, Lizenzunterlagen mit vorbereitet etc. Von daher ist es mittlerweile äh, Tagesgeschäft. Ähm, ich habe das Glück, dass mein Geschäftsführerkollege Florian mich da sehr, sehr unterstützt und das meiste übernimmt äh, und ich mich wirklich um Zahlen, äh, Kader und Sponsoren kümmern kann. Aber summa summarum zieht man einmal die Hose runter und äh, zeigt, was man hat ähm, an Zahlen, äh, an Umsätzen im Sponsoring, an, an Kadergröße, an Ideen für Spieler für kommende Saison etc. Ähm, und was natürlich jetzt in der Phase aktuell oder die letzten zwei Jahre für uns extrem herausfordernd ist, weil es sind Planzahlen. So, wir wissen nicht, wie groß die Pandemie äh, uns äh, im, äh, am Ende des Jahres in der neuen Saison wieder überraschen wird. Äh, und von daher sind ein Stück weit die Zahlen ähm, ja wirklich nur Planzahlen und die Realität sieht meistens dann doch anders aus. Mhm.
1: Du meintest gerade schon sehr variabel. Kannst du beschreiben, wie lange vielleicht ihr an so einem Lizenzantrag arbeitet, bis der dann endgültig fertig ist oder ist das so nie zu Ende und dann quasi bis zum 1. März und dann ist Abgabe oder beschreib mal?
4: Nein, so machen. befasst man sich natürlich mit mit Planungen der Saison. Also Wir wollen ja auch ganz normal uns die Ziele stecken, die wir erreichen wollen, das heißt im Sponsoring-Umsatz, im, Sponsoring im Ticketing-Umsatz und alles, was dazugehört. Wir legen dann den Etat für den Kader fest, sodass wir wissen, wen können wir uns leisten, wen können wir uns nicht leisten, müssen wir den Kader verkleinern oder vergrößern. All das sind Themen. Man weiß immer, dass der 1. März und im November nochmal ein Thema gibt, wenn es die Zwischenlizenzierung gibt. Das sind immer die Themen, auf die man hinarbeitet. Das Wichtigste ist einfach dass Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ähm, diesen Zeitpunkt auf dem Schirm haben, mit dem sind wir dann die letzten 14 Tage vor Abgabe im engsten Austausch, weil ein Jahresabschluss erstellt werden muss, weil nochmal Nachfragen sind, weil ähm, Abschlüsse attestiert werden müssen etc. Ähm, und von daher sind das die 14 Tage vorher immer im engsten Austausch mit Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ähm, und alle Zahlen vorher sind vorbereitet. So, also das ist dann wirklich nur eine Abstimmung in diesem Bereich, so dass man dann mit ruhigem Gewissen am besten vor dem 1. März äh, auf den Knopf drücken kann aber die, die Bestätigung dann bei Bundesliga kommt, dass es fristgerecht eingereicht ist, äh, weil diesen Fauxpas, den möchte sich natürlich niemand leisten.
2: Und wann wird entschieden? Wann ist die die Frist, zu der dann die, die HBL entscheidet?
4: Wir gehen davon aus, dadurch, dass es ja äh, nicht nur wir sind, die geprüft werden, sondern äh, 17 andere Bundesligisten und dann nochmal äh, 18 andere Zweitligisten plus die, die aufsteigen wollen äh, etc. Äh, wir gehen davon aus, dass wir Ende April eine Nachricht der Handball-Bundesliga bekommen, äh, dass wir sowohl erst so nach zweite Liga äh, befähigt sind zu spielen.
1: Nun ist mit Corona ja seit zwei Jahren eine große Variable, vor allen Dingen im Zuschauer- und auch Sponsoringbereich bereich ähm, vorhanden. Wie schwer ist es da, meintest du eben schon, Planzahlen? Ähm, wie schwer ist es
4: da, auch diese Planzahlen denn festzulegen? Ja, absolut. Also wenn uns einer vor Jahren gesagt hätte, dass selbst diese Herausforderung nochmal von uns zukommt in den Jahren des Neuaufbaus, die wir hinter uns haben, äh, ob, man das dann, äh, ob man die Aufgabe dann so angegangen wäre, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sein. Ähm, wenn man es jetzt sieht, sind wir guter Dinge, dass, dass wir auch diese Phase überstehen und dass wir auch wirklich gut in die Zukunft schauen können und wir bekommen es halt Tag für Tag mit, dass wir in Hamburg als Bundesligist immer mehr wahrgenommen werden, die Gespräche tatsächlich jetzt mittlerweile auch mit anderen Gesprächspartnern stattfinden, wirklich mit Inhabern, mit Vorständen, mit Geschäftsführern und nicht mehr mit den Marketingleitungen und was es vorher so war. Und das hilft uns natürlich sehr, diese Planzahlen wirklich äh, realistisch einschätzen zu können. Wir setzen uns immer neue Aufgaben, So, das ist schon so. Wir sind noch nicht am Ende des Wachstums, äh, sondern wir sind jetzt gerade mal da angekommen, wo wir hinwollen. Äh, allerdings äh, wisst ihr auch, wie wir äh, aufgestellt sind. Wir wollen natürlich auch strukturell weiter wachsen, wir wollen finanziell wachsen. Und ähm, aktuell Platz 12, Platz 13 oder wenn es am Ende der Saison Platz 16 ist, was für uns vollkommen okay wäre, ähm, soll ja nicht für die nächsten Jahre unser Ziel sein, sondern wir wollen auch da eine stetige Weiterentwicklung haben. Und von daher ja, setzen wir uns auch in dieser schweren Zeit der Pandemie trotzdem Umsatzziele, die wir äh, mit allen Mitteln versuchen zu erreichen.
2: In dieser laufenden Saison habt ihr ein Etat von roundabout vier Millionen angegeben. Wie verändert der sich im kommenden Jahr, respektive welcher Liga man spielt natürlich? Was, was sind da die Planzahlen, die ihr auf dem Zettel habt?
4: Also wenn wir davon ausgehen müssten, dass wir in die zweite Liga zurückgehen, dann wird der sich natürlich wieder verkleinern. Das ist ganz klar. Ähm, da kann man roundabout 1,5 1, Millionen Euro abziehen. Das ist auch der Schnitt, den wir letztes Jahr erhöhen mussten, um erste Bundesliga uns leisten zu können. Und das Wachstum sieht schon vor, dass wir eine knappe halbe bis eine Million nächstes Jahr wieder drauflegen wollen, um einfach intern wie auch extern ganz klar zu zeigen, wir wollen weiter wachsen und wir wollen dieses Thema in Hamburg etablieren und uns auch in der Bundesliga etablieren.
1: Sind denn die größten Variablen, sage ich mal, jetzt die Zuschauerzahlen, wo ihr ja hoffentlich davon ausgeht, ab Sommer wieder vor vollem Haus zu spielen, komplett, die ganze Saison? Ähm, oder sind es auch Sponsoren, die ihr vielleicht so halb an Bord habt und äh, dann auch die Unterschrift fehlt oder wovon hängt das alles ab?
4: Also das eine bedingt schon ein bisschen das andere, das muss man ganz klar sagen. Ähm, für uns wäre es wirklich äh, der Genickbruch gewesen, wenn wir gar niemanden mehr in die Halle lassen können in unserer ersten Bundesliga-Saison, weil wir natürlich auch Sponsoren und Partner äh, davon überzeugen mussten, von Bundesliga-Handball in der Halle. So Und äh, ich glaube, jeder kennt es vom TV. Das ist auch emotional, aber wenn man in der Halle ist und äh, um einen herum sind Leute, die äh, während des Spiels aufspringen, äh, schreien, jubeln und die Emotionen live mitzubekommen und das macht unseren Sport halt aus, diese Emotionen äh, in der Halle und von daher äh, bedingt das eine das andere und wir sind sehr, sehr froh, dass wir äh, in dieser Saison eigentlich oder beziehungsweise kon konkret auch gar kein Spiel ohne Zuschauer abhalten mussten und immer Leute dabei hatten. Und das hat uns natürlich extrem geholfen, neue Sponsoren zu akquirieren ähm, und äh, neue Partnerschaften auch für die Saison schon fix zu haben, was äh, natürlich den Blick nach vorn äh, viel, viel einfacher macht. Aber man muss auch sagen, auch die, die äh, Krise in der Ukraine, der Krieg äh, von Russland, äh, das ist natürlich auch ein Thema, was wir jetzt auch bei Sponsoren merken, dass selbst wenn wir vor Vertragsabschlussrat standen, da erstmal alle Räder stillstehen und sich auf andere Sachen konzentriert werden muss, so sodass auch dieses Thema uns kurzfristig, aber auch langfristig mit Sicherheit beschäftigen wird. Welche Rolle spielen staatliche
2: Unterstützungsmechanismen, die, die, die jetzt in, den, in der Corona-Zeit aufgelegt wurden?
4: Wenn es nach uns gehen würde, eine viel größere Rolle, als sie wirklich spielen. Ähm, weil wir das Thema haben, dass äh, der Bemessungszeitraum für die Bundesfördermittel 2019 ist. Und 2019 haben wir noch zweite Bundesliga gespielt und wir im Nachhinein dafür bestraft werden, dass wir aufgestiegen sind. So hart muss man sagen. Mhm. Weil die Förderrichtlinie aktuell vorsieht, dass, ähm, wenn eine Umsatzentwicklung stattgefunden hat oder ein, eine, oder mehr Umsatz äh, im, im aktuellen Geschäftsjahr vorhanden ist und das ist durch eine Bundesliga Aufstieg nun mal normal, dass es mehr Sponsorengelder gibt, dass wir natürlich auch andere Ticketpreise haben, dann sind wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht in der Lage und nicht, be nicht berechtigt Förderung zu stellen. Und von daher äh, stellt die staatliche Förderung aktuell gar keinen äh, kein Part bei uns dar, äh, aber äh, wir werden natürlich alle Hebel und Mittel in, in Bewegung setzen, dass auch die staatliche Förderung für uns, so wie sie eigentlich vorgesehen ist, auch genutzt werden kann. Mhm.
1: In dieser Saison habt ihr jetzt ähm, drei- oder viermal in der Barclays Arena gespielt? Korrigier mich bitte.
4: Ich glaube sogar mehr. Äh, wir haben am Anfang der Saison ja relativ viel dort gespielt, weil die Sporthalle Hamburg noch nicht geöffnet war. Ja. Ähm, das heißt insgesamt haben wir äh, mit Pokal sieben Spiele da gespielt.
1: Okay, den Rest in der Sporthalle Hamburg ähm, ist auch jetzt erstmal so weiter vorgesehen bis, zu Saison bis zum Saisonende. Ähm, wie sieht es in der neuen Saison aus? Kannst du da schon sagen, wie oft ihr in welcher Halle
4: plant? Also Planen ist immer das eine, wie oft die, die die Barclays dann wirklich Platz für uns hat und wann es wirklich Sinn für uns macht, in der Barclays äh, zu spielen. Das sind immer dann zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, auch da haben wir in der Lizenzierung ganz klar drauf geschaut, weil natürlich wir äh, in der Barclays Arena ganz andere Tickets zahlen und ganz andere Ticketumsätze erzielen können als in der Sport in Hamburg. Und wenn wir äh, uns weiterentwickeln wollen, auch finanziell, dann ist es genau dieses Thema, äh, welche Entscheidung trifft man, welches Spiel spielt man in welcher Halle. Wir wissen, dass es Teams in der Hamburger Bundesliga gibt, für die die Hamburger nicht so empfänglich sind. So, wo einfach die Nachfrage an Tickets nicht dementsprechend würde, um in die Barkley, zu, äh, Barkley Arena zu gehen. Ähm, das ist uns durchaus bewusst, aber wir wollen schon, dass wir zumindest die Top-Spiele gegen Flensburg, gegen Kiel, gegen die Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg, Berlin, dass das so die typischen Spiele werden, die wir langfristig in der Barclays Arena spielen. Und eventuell, wenn wir es schaffen, Sonderspiele wie ein Weihnachtsspiel, dann ist der Gegner auch tatsächlich egal. Das Schaffen in der großen Arena zu spielen, weil es ganz einfach ein wesentlicher Umsatzfaktor für unsere Einnahmen sind. Und so ist die Aufteilung Sportler Hamburg und Barclays Arena für uns schon wichtig. Und wir hoffen, dass wir einen Großteil der Top-Spiele auch in der Arena spielen können.
2: Nun ist die Barclays Arena ja, was die Miet- und Nebenkosten angeht, aber auch deutlich teurer als die Sporthalle Hamburg. Wo ist da der Punkt, äh, an dem es sich für euch lohnt? Wie viele Zuschauer müssen da drin sein, dass es äh, Sinn ergibt für euch?
4: Also klar, die die Grundkosten von so einer Arena sind äh, ja schon wesentlich höher als mhm. bei einer Sporttel Hamburg das das muss man ganz klar sagen aber wir müssen es auch ganz klar sagen der Umsatz in einer Barclays Arena steigt exponentiell zum Umsatz in der Sporttel Hamburg ähm, und äh, Spaß macht so eine Veranstaltung in der Barclays Arena mit 4000 Zuschauern äh, dann fängt es an Spaß zu machen und alles was dann darüber hinauskommt ist wirklich Umsatz den wir gebrauchen können so und dadurch dass wir aktuell noch nicht in der Lage sind zu jedem Spiel in der Barclays Arena mindestens 4000 Leute begrüßen zu dürfen ähm, und dessen sind wir uns auch bewusst werden wir den Weg auch weitergehen, sodass wir zwischen Sportler Hamburg und Barclays Arena uns aufteilen werden.
1: Welches Potenzial siehst du anzuschauen? vielleicht auch wenn Corona überstanden ist und manche vielleicht auch nicht mehr diese Zurückhaltung denn, wie
4: momentan vielleicht noch zeigen? Also ich glaube schon, dass wir in den nächsten Jahren fest davon ausgehen sollten und müssen, dass wir es schaffen, zwischen 6.000 und 7.000 Leute ständig in der Arena äh, willkommen zu heißen. so Das muss schon das Ziel sein, was die Umsatzentwicklung auch betrifft für die nächsten Jahre, ähm, dass wir das schaffen. Und ich glaube auch mit dem sportlichen Auftreten der Mannschaft, auch mit der Planung, ähm, die wir im Kader vorantreiben, werden wir in den nächsten Jahren Mannschaften hier in Hamburg zur Verfügung stellen bzw. dahin stellen, wo die Zuschauer interessiert sind, dabei zu sein. Und ich glaube, mit der Geschichte, die wir bis jetzt geschrieben haben, die ist ja noch nicht vorbei, sondern wir wollen sie weiterschreiben und ähm, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, dass die Umsatz- und Zuschauerentwicklung halt stetig vorangegangen ist, bis uns Corona am Bein gestellt hat. Und wir hoffen auch, dass das nach Corona oder nach der Hochphase der Pandemie auch wieder der Fall sein wird, dass wir immer mehr Leute begrüßen können, immer mehr Leute begeistern können, weil ich glaube, wer schon mal in der Halle war, weiß, dass wir ein gutes Produkt haben und äh, wer einmal da war, kommt, glaube ich, auch gerne ein zweites Mal.
2: Zwischen sechs und 7.000 Zuschauer, wie du es eben genannt hast, könnte man ja auch äh, darüber nachdenken, äh, dass eine eigene Halle Sinn machen würde, die genau diese Kapazität äh, vielleicht bietet. Ähm, da wird ja viel in Hamburg grundsätzlich darüber geredet, über Neubau von Sportstätten. Wie sieht es bei euch aus? Ist, ist sowas in Planung, eine eigene Hand, HSV-Handballhalle zu machen und äh, wann kann, wann könnte das soweit sein?
4: Also wenn wir über Wünsche äh, sprechen wollen, dann ist es natürlich ein großer Wunsch des Handballs, äh, genau diese, diese Größenordnung in der Halle irgendwann in Hamburg äh, sichtbar zu machen, um dort langfristig spielen zu können. Weil ähm, ich glaube, Marvin von den von den Towers hat es auch gesagt, äh, ohne eigene Arena fehlt einem irgendwo die Perspektive. Und bei uns ist es genau das Gleiche. Wir wissen, dass wir es nicht schaffen werden, 17 Spieltage in der Barclays Arena mit vollem Haus zu spielen, Aktu in der aktuellen Saison oder in der aktuellen Situation auf jeden Fall nicht. Äh, und so muss man langfristig drüber nachdenken, ähm, wann dieser Punkt der Stagnation des Umsatzes äh, eintritt. Und das heißt für uns natürlich auch, wir können keine neuen Sponsoren ansprechen, weil keine Plätze mehr verfügbar sind. Und dann ist man an einem Punkt angekommen, wo man sagt, okay, ähm und das ist auch nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Ziel zu arbeiten. Wenn ich sage, okay, ich habe das jetzt erreicht und äh, mehr wird es nicht geben, dann wäre ich, glaube ich, irgendwann der falsche Mann äh, an, am Platz äh, und auch das Team um mich herum, glaube ich, äh, falsch platziert, weil wir schon immer darauf raus sind, uns zu verbessern und uns zu, zu vergrößern. Und äh, von daher, wenn man den Wunsch äußern könnte, na klar, das, das wisst ihr, ähm, eine Halle in der Größenordnung wäre, glaube ich, ein Segen nicht nur für uns Handballer, sondern auch für den Gesamtsport in Hamburg.
2: Die man sich dann vielleicht auch teilen könnte mit den Towers beispielsweise oder ist eben der Reiz einer eigenen Halle der, dass man sie auch ganz alleine für sich hat?
4: Nein, also den Anspruch haben wir auch gar nicht zu sagen, dass das für uns allein zu nutzen, weil wir wissen auch, dass so ein Konstrukt heutzutage eine Menge Geld kostet und das irgendwie refinanziert werden muss und nur über den Handball zu refinanzieren und äh, das wird, das wird schwierig sein. Aber genauso schwierig ist es, glaube ich, auch, so ein Konstrukt an der Halle ähm, nur durch Sport zu finanzieren. So, weil es ist ja kein Geheimnis, dass wir nicht die äh, höchsten Mieten zahlen äh, oder zahlen können in unserem in unserem äh, Spieltag oder bei unserem Spieltag. Und von daher ähm, sind wir da sehr, sehr offen auf alle Gespräche. Wir sind im engen Austausch mit den Crocodiles, wir sind im engen Austausch mit den Taus ähm, und äh, wir können uns auch vorstellen, an einer Gesamtlösung gemeinsam zu arbeiten, gar keine Frage, aber ähm, vorher steht die Stadt natürlich äh, da und man braucht eine, eine Fläche, man braucht ein Grundstück, äh, wo man überhaupt diese Planung machen kann. Wir sehen es an dem Beispiel der Taos mit dem Elbdome, dass es glaube ich mittlerweile vier, fünf Jahre im Raum steht, äh, wenn man nicht alles täuscht, die Zeit ging ja doch relativ schnell rum jetzt. Ähm, und nach meinem Wissensstand noch kein Spaten in der Erde steckt. Von daher ist es halt ein Thema, wo man Perspektiven geben muss und wo man einfach schauen muss, wie kann eine Perspektive des Handballsportverein Hamburg in den nächsten Jahren aussehen.
1: Traust du dir einen Tipp zu, ob es den Elbdom irgendwann gibt und wenn ja, wann?
4: Nein. <lacht> <lacht> Nein, da bin ich ehrlich. Also die Unwägbarkeiten, die ich jetzt da, da nur als, als Beobachter kenne und alles, was dazugehört, ähm, die sagen mir ganz einfach, dass es sehr, sehr schwer wird, auch mit motivierten Geldgebern im Hintergrund, was man ja alles vorbereitet hat, dass es trotzdem schwer wird, das auf kurzfristiger Zeit zu realisieren.
2: Potent, äh, potente Geldgeber ist äh, auch ein gutes Stichwort. Ähm, natürlich ist man immer auf der Suche eben auch nach neuen Sponsoren. Ähm, es war sicherlich nicht einfach, über die vergangenen äh, Jahre neue Sponsoren anzusprechen, zu begeistern vom Handballsport, wenn man wenig Möglichkeiten hatte, sich auch tatsächlich zu präsentieren. Ähm, trotz allem, habt ihr für die neue Saison schon neue Sponsoren gewinnen können, beziehungsweise mit denen, die ihr habt, schon äh, Gespräche über Verlängerungen äh, geführt? Wie sieht das da aus an der
4: ja, da sind wir wirklich sehr, sehr gute Dinge. Also ähm, die Partner, die wir an unserer Seite wissen, ähm, die die gehen den Weg viele schon seit Anfang an mit uns mit. Und äh die Geschichte, die wir vor fünf Jahren erzählt haben, ging zum Glück letztes Jahr in, in Erfüllung, dass wir äh, gesagt haben, wir wollen irgendwann wieder Bundesliga-Handball spielen. Und äh, ich erinnere mich an meine ersten Gespräche, die ich mit Partnern hatte. Das waren damals äh, fünf an der Zahl, damals noch äh, in der Volksbank-Arena zum Oberligaspiel der zweiten Mannschaft vom Handballsportverein Hamburg. Äh, mit Schrödi auf der Platte, 150 Fans an der Seite und ich hatte fünf Sponsoren und habe denen damals die Geschichte erzählt, hey, äh, fangt doch jetzt an hier zu investieren, irgendwann spielen wir wieder gemeinsam Bundesliga. Äh, und äh, lustigerweise diese fünf Sponsoren gibt es heute noch, die äh, unseren Weg halt begleiten und ähm, die Geschichte erzähle ich auch heute noch. Heute erzähle ich aber nicht mehr, dass wir Bundesliga spielen wollen, sondern heute erzähle ich, dass wir uns etablieren wollen in der Bundesliga, dass wir wieder zum festen Standort von Bundesliga spielen werden wollen und dass wir irgendwann, äh, ohne jetzt eine, eine Jahreszahl zu nennen, natürlich auch irgendwann wieder mal oben im, im ersten Viertel, im ersten Drittel der Liga angreifen wollen, langfristig gesehen. Und da helfen Sponsoren, da helfen Partner natürlich sehr ähm, und da sind wir sehr, sehr gute Dinge. Wir merken, wie gesagt, jeden Tag mehr, dass wir in Hamburg ankommen. Wir haben noch ein Riesenfeld vor uns. Ich habe erst vor 14 Tagen einen Termin mit, mit einem Vorstand eines sehr großen Hamburger Unternehmens gehabt, der gar nicht wusste, dass es Handball-Bundesliga gibt hier in Hamburg. Und das ist das Schöne auch bei uns. Das holt uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. In unserer Handballwelt sind wir Bundesligist und da gehören wir dahin. Aber in Hamburg sind wir noch lang nicht in allen Köpfen angekommen, auch wenn man durch die Stadt fährt und, und eigentlich überall uns sieht, ob das überflächend von Waldekor von ist oder ähnliches. Also wir sind schon sehr sichtbar. Aber wir sind noch nicht in allen Köpfen und das muss das Ziel von jedem einzelnen Mitarbeiter, von jedem Spieler sein, dass wir das irgendwann schaffen, dass jeder Hamburger und jeder Umländler äh, den Handballsport von Hamburg kennt und weiß, dass hier Bundesliga-Handball auf hohem Niveau angeboten wird.
1: Wie möchtest du das erreichen oder habt ihr da eine konkrete Strategie vielleicht schon, um mehr in die Köpfe zu kommen, um präsenter zu werden?
4: In einerseits ist es natürlich Sichtbarkeit in der Stadt Hamburg an sich, ähm das heißt, wer sich in Hamburg aufhält, sollte schon mal zumindest mit unserem Logo in Verbindung getreten sein oder hat es zumindest schon mal gesehen. Ich glaube, ein ganz großer Schritt wird sein, wenn wir im April unseren, unseren unser Ladengeschäft im Levanterhaus eröffnen, dass wir da einfach nochmal zentrumsnahe sind und auch für Touristen ansprechbar sind. Dass wir einfach im Alltag gesehen werden. Das ist aktuell mit der Geschäftsstelle am Stadion nicht möglich, muss man ganz klar sagen. Wer kommt da großartig vorbei, außer der zum Konzert oder der zum Spiel vom HSV möchte? Äh, ich glaube niemand. Ähm, und so schaffen wir es zumindest über den Schritt schon mal ansprechbarer und nah zu sein am, am Bürger an sich in Hamburg. Ähm, aber dann natürlich auch mit Kooperation mit Partnerschaften in der Stadt Hamburg, mit äh, namenhaften Hamburger Partnern immer weiter uns in dieses ja, Thema Hamburg reinzukämpfen, so dass wir irgendwann einfach auch eine Markenbekanntheit hier in Hamburg und im Umland haben, ähm, mit der wir zufrieden sein können und das können wir aktuell noch nicht. Wie groß ist
2: denn äh, der Kreis der Unterstützer, also der Unternehmen, die äh, bei euch als Sponsoren tätig sind und, und äh, damit zusammenhängt, wie wichtig ist die Rolle, die beispielsweise ein Hauptsponsor wie HarperGleuth auch spielt, äh, um, um da Handlungsfreiheit zu geben?
4: Also die Verbindung mit mit leuth das war für uns natürlich ein absoluter Glücksfall. Ähm, auch vor allem äh, in Bezug auf den Bundesliga-Aufstieg. Ne? Wir haben äh, Ende Juni das entscheidende Spiel gehabt gegen Hamm, äh, um den Aufstieg äh, fix zu machen in der Barclays Arena damals. Äh, und Mitte Juli ging es los mit in die Vorbereitung der ersten Bundesliga. Das heißt, wir hatten knapp irgendwie drei Wochen Zeit, äh, uns auf dieses Thema Bundesliga vorzubereiten. Natürlich hat man vorher schon, äh, ich sag mal, den Samen bei den Sponsoren gesät und sagen, es kann sein, dass wir aufsteigen, also macht euch mal gefasst, dass wir vermutlich alle ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen, was Bundesliga-Handlung betrifft und so musste man die Gespräche dann dementsprechend noch zu Ende führen, aber ein Hauptsponsor ist auf jeden Fall enorm wichtig für uns, gar keine Frage, aber und das haben wir die letzten Jahre zum Glück geschafft, dass wir eine breite Basis an Partnern haben. Wir haben über 140 Werbepartner aktuell, die bei uns aktiv sind. Und das ist für uns eine sehr, sehr angenehme Zahl. Wir haben durch die Pandemie extrem viel verloren. Wir sind einmal auf 80 Partner runtergebrochen, haben dann aber jetzt wirklich auch den Aufstieg und die Zeit in der Bundesliga genutzt, um die Zahl von 80 fast zu verdoppeln. Bis zum Ende der Saison kann es sogar möglich sein, dass wir das hinbekommen haben, das zu verdoppeln. Das heißt, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ohne die breite Basis wäre das Thema, was wir in Hamburg bespielen, nicht möglich. Wir wissen, wie es ist, mit unter einem Mäzen zu spielen. Wir wissen, wie es ist, wie, wie, wie schnell Erfolge sich einstellen können, wie schnell es aber auch vorbei sein kann. Und das ist ja das, seitdem wir an Stunde Null oder ab Stunde Null arbeiten, dass wir das breite Netzwerk, die breite Basis brauchen, um langfristigen Erfolg zu haben. Und das ist unser Ziel. Das schafft man gerade ganz gut und ähm, ich freue mich drauf, wenn, wenn immer mehr Hamburger Unternehmen darauf aufmerksam werden, dass es sich lohnt, sich mit dem Handballsport von Hamburg zu verbinden.
1: Eine ganz entscheidende Variable im Etat ist der Kader und äh, das Gehalt der Spieler. Ähm, der Kader soll jetzt verkleinert werden im Sommer, um ein, zwei, drei Spieler. Ähm, kannst du einmal erklären, warum ihr das jetzt macht?
4: Summersumarum war äh, uns schon äh, klar, dass wir äh, Bundesliga-Handball erstmal irgendwie stemmen müssen. so Dass die Belastung der der Spieler eine andere sein wird, wenn man gegen äh, den THW Kiel spielt oder wenn man gegen diese... Äh, ja Männer spielt, sage ich mal. Das ist ja dann schon ein Unterschied zur zweiten Bundesliga und auch zur dritten Bundesliga, weil dann stehen da einfach gestandene Männer, die 110 Kilo auf den Rippen haben und nicht dick sind. Und da war uns schon klar, dass wir auch in die Breite investieren müssen und sagen, wir müssen den Kader erstmal groß halten, falls Verletzungen passieren, dass wir zumindest handlungsfähig sind. Und das haben wir, glaube ich, auch diese Saison gezeigt, dass einerseits über Corona-Infektionen oder über Verletzungen, wie wir es trotzdem immer wieder geschafft haben, zumindest in der Breite, da zu sein und und äh, vielleicht qualitativ nicht bestmöglich aufgestellt zu sein, aber in der in der Quantität auf jeden Fall so weit da sein, dass wir nie mit unter zehn Spielern zum Spiel fahren mussten. So, ne? Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Part in der ganzen Geschichte. Aber äh, wir wissen auch, dass Quantität in der Bundesliga, um sich weiterzuentwickeln, nicht ausreicht, sondern dass wir dann eher auf Qualität äh, schauen müssen und ähm, da haben wir für uns natürlich einen Weg wählen müssen, wo wir sagen, okay, wie schaffen wir es jetzt, so einen leichten, eine leichte Entwicklung da wirklich zu, zu gehen. Und äh, wir haben mit Jakob Lassen einen Neuzugang verpflichtet, der aktuell bei der Golden League äh, in der Nationalmannschaft äh, von Dänemark spielt. Ähm, wir haben den Dani Bayens verpflichtet, der äh, die EM genutzt hat, um mal richtig aufmerksam auf sich zu machen und um nochmal zu zeigen, was er kann. Ähm, das heißt, wir wollen uns natürlich auch in der Qualität verbessern. Wir haben eine super Truppe hier zusammen, das darf man, darf man nicht unterschätzen. Ähm, aber was uns aktuell als Mannschaft ausmacht, ist eher die Mentalität der Mannschaft. Äh, einzeln gesehen runtergebrochen auf die einzelne Position, sind wir qualitativ, glaube ich, nicht aktuell auf Platz äh, 12 oder 13 zu sehen. Das muss man ganz klar sagen. Was uns aber ausmacht, ist, dass die Truppe, so wie sie dasteht, ganz lange miteinander spielt, sich gut versteht und äh, sich dann immer wieder aus Schlamasselaktionen irgendwie selber rausziehen kann, mit der Hilfe vom Trainerteam etc. Ähm, und so war die Entscheidung, dass wir sagen, okay, wir können ähm, diese Breite des Kaders nicht über die kom komplette Zeit finanzieren und sagen, okay, wir ähm, konzentrieren uns jetzt auf einzelne Eckpunkte der Mannschaft, Darauf gehen, wir, darauf gehen wir ein, da gehen wir auch ein Stück weit ins Risiko und sagen, okay, das ist jetzt eine Verkleinerung des Kaders, aber wir versuchen qualitativ natürlich unseren Kader zu verbessern.
2: Toto Jansen als Cheftrainer ist da sicherlich eine, auch eine ganz wichtige Konstante, er hat bis 2024 noch Vertrag, was ja auch eben wichtig ist, um diese Konstanz äh, versuchen, bei, zu versuchen beizubehalten. Ähm, wie entscheidet ihr über die, über, die, über die Verpflichtungen im Kader oder über den Umbau im Kader? Ist das hauptsächlich Toto, der sagt, so und so möchte ich, dass gemacht
4: wird oder wer
2: ist in diesem Gremium drin,
4: das letztendlich entscheidet, so soll
2: der Kader aussehen?
4: Also seit Anfang an haben wir eigentlich äh, uns uns äh, eins geschworen, dass wir Sachen gemeinsam entscheiden so, und ähm, da ist es der Präsident Marc Ebermann, der Vize-Schwalbe, äh, die äh, mit am Tisch sitzen, wenn wir über Personal sprechen, aber natürlich muss der Trainer in seinen Spielstil Spieler finden, die dazu passen. Also es macht keinen Sinn, irgendeinen Spieler, den wir uns äh, im Management in den Kopf setzen, den wir gerne hätten, weil er gut vermarktbar ist, in Anführungszeichen, der aber nicht mit dem Spielsystem vom Trainer passt, dann zu sagen, wir machen das. Das gab es vielleicht früher mal, äh, aber mittlerweile ist es äh, bei uns anders. Äh, und so ist es so, dass wir Runden haben, wo ähm, Toto, Plaschenko, ähm, Markus Groß, unser Mannschaftsverhandler, der mit, mit äh, dabei sitzt, äh, Schwalbe, Marc und ich und äh, Flo, mein Geschäftsführerkollege natürlich auch, ähm, so, dass wir dann ganz normal sehen, okay, welche Spieler könnten zu uns passen, was könnte auch menschlich zu uns passen, weil wir wissen halt, dass dieses Konstrukt, was wir haben, auch fragil sein kann, wenn wir Persönlichkeiten da ins reinbringen, die einfach nicht passen, in Anführungszeichen. Die zwar guten Handball spielen und qualitativ uns verstärken würden, die menschlich gesehen aber nicht in dieses Konstrukt passen würden. Und von daher haben wir ja, ja fast schon ein kleines Assessment Center, äh, wenn es um neue Verpflichtungen geht, äh, die wir machen müssen, weil wir wissen, dass wir ein ganz, ganz hohes Gut an Mentalität in der Mannschaft haben, was wir auf keinen Fall äh, für nur eine qualitative Verbesserung irgendwie riskieren wollen. Und äh, so ist es so, dass wir mit den Verpflichtungen, die wir bis jetzt getätigt haben, alle geschlossen hinter dieser Entscheidung stehen, diese Spieler zu verpflichten.
1: Wie sieht dieses Assessment Center aus? Kannst du das mal beschreiben? Muss der Spieler da irgendwie einen Tag nach Hamburg kommen und dann trefft ihr euch in einem großen Konferenzraum und sprecht? Oder wie sieht es äh, aus von der Verpflichtung?
4: Also es ist tatsächlich so, dass wir keinen Spieler verpflichten, den wir nicht vorher äh, mal gesehen haben oder den wir kennengelernt haben. Ob das jetzt Gespräche äh, mit dem Spieler selbst ist, ob das auch Gespräche mit dem, mit dem Trainer ist, ob das Gespräch mit Nationaltrainern ist, äh, da sind wir zum Glück äh, intern gut aufgestellt. so Wir haben auch mit Yogi einen, der äh, glaube ich jeden Spieler einfach kennt, äh, so wie es halt manchmal ist, und dann doch die Telefonnummer im Telefonbuch hat oder innerhalb von fünf Minuten äh, herausfinden kann. Ähm, und so geht es viel über, Ges über Gespräche. Ne? Wir machen natürlich viel Videostudium oder also nicht ich, sondern dann das Trainerteam. Ähm, wir holen uns viele Meinungen rein, ich spreche auch mit Geschäftsführern über den Spieler an sich als Person, wie er handelbar ist, wie er, wie er sich im Alltag auch im Verein quasi präsentiert und so gibt es irgendwann ein Gesamtbild, was sportlich und Menschlichkeit halt irgendwie passt und wenn das für uns passt und dann das Finanzielle auch noch dazu. Und das ist die größte Herausforderung, die wir in Hamburg auch in den nächsten Jahren noch haben werden, dass wir ähm, bei weitem nicht die Gehälter zahlen können, wie sie andere bundesliga zahlen können. So, Das, das muss, man, muss man ganz klar sagen und auch da schließen sich dann die anderen Spieler aus. Wenn es dann aber passt auf allen drei Ebenen, dann herzlich willkommen in Hamburg.
2: Es geht ja nun aber nicht nur um Zugänge, sondern... Eben auch immer um Abgänge. Ihr habt jetzt, äh, glaube ich, fünf äh, sind äh, schon, schon bekannt gegeben mit, mit Spät, Forstbauer, Bauer, Klein, Eidermann und Meier, die äh, jetzt keinen neuen Vertrag kriegen, beziehungsweise auch aus freien Stücken gehen. Ähm, wie erfahren die Spieler solche Sachen, wenn, sie, wenn es heißt, Vertrag wird nicht verlängert? Wer führt die Gespräche und wie laufen die ab? Wie kann man sich das vorstellen?
4: Also Wunsch eines Vereins ist es immer, dass sie es nicht aus dem Hamburger Abendblatt erfahren, dass sie nicht verlängert werden, sondern dass wir da die Chance haben, mit den Spielern vorher zu sprechen. Und dann ist es so, dass wir eigentlich mit allen Spielern im offenen Austausch sind. Also ich hoffe, dass die Spieler das auch so sehen, dass jeder Spieler weiß bei uns, wo er steht auch bei uns und was wir vorhaben und wie die Zukunft aussehen kann. Und wenn wir dann zu den Entscheidungen kommen, dann ist es so, dass das Trainerteam einerseits sportlich die Begründung halt gibt und ich aus der Geschäftsführung dann natürlich auch dabei sitze und die Spieler darüber informiere, dass wir die befristeten Verträge, die es im Handballnummer gibt oder im Sport, einfach nicht verlängern können. So, Ob das jetzt eine Umstrukturierung der Position ist, ob das vielleicht auch manchmal nicht mehr das sportliche Können ist, was, was einfach dann fehlt. So, und das sind so verschiedene Themen, wie wir mit den Spielern dann ins Gespräch gehen und ähm, natürlich nach der Geschichte, die wir mit den Jungs auch erlebt haben, äh, wie lange die auch in dem Verein sind und so, ist es nie einfach, solche Gespräche zu führen. So, das ist äh, glaube ich im amerikanischen Sport einfacher, wenn man einfach sagt, du bist raus So und dann tschüss. Und das ist bei uns halt nicht so, weil äh, wie gesagt, diese menschliche Komponente, wie ich es eben schon gesagt hätte, für uns einen ganz, ganz großen Wert hat. Und ähm, die Spieler gehören zur Handballfamilie. So, Das ist einfach so. Äh, unser Präsident hat mal bei der Verabschiedung äh, einen Satz gesagt, er sagte, ja, du bleibst in unserem Netzwerk. Äh, und äh, die Spieler sagen, das ist immer ein bisschen so viel Sand, so, dass man einfach hier verbunden bleibt. Das ist einfach so. Und ich glaube, wenn man jetzt Spieler fragen würde, die uns jetzt schon verlassen haben, ob die wieder zurückkommen wollen würden, äh, würde ich meine Hand eigentlich ins Feuer dafür legen, dass alle wieder zurückkommen wollen würden. Äh, und wir haben das Positive auf der einen Seite, aber auch das Laster, ähm, wer einmal in Hamburg war, der will meistens nicht mehr weg. So, ne? Und das macht es natürlich für uns auch nicht einfach, weil viele Spieler, mit denen wir sprechen, sagen, ja, was ist alles so schön hier und es ist und ich fühle mich wohl und wie auch immer. Und dann müssen wir die Entscheidung halt fällen. Ähm, aber das gehört zum Profidasein dazu. Wir sind eine Sportmannschaft. Wir müssen uns messbar machen an sportlicher Leistung, an finanzieller, an wirtschaftlicher Leistung. Äh, und das sind die Entscheidungen, die wir halt auch als Management fällen müssen.
1: Gibt es bestimmte Spieler, ich denke vielleicht an Jan Forstbauer, der jetzt seit 2016 im Verein ist, äh, wo der Abgang besonders
4: schmerzt? Ach na klar, die, die Jungs haben einfach unsere Geschichte geschrieben und waren ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Geschichte, die wir hier äh, geschrieben haben und ähm, wir hätten Fossi auch gern noch behalten. Fossi so, wollte ein bisschen langfristigere Planung als ein Jahr haben, ähm, die konnten wir aber ihm nicht geben, weil wir mit der Verpflichtung von Jakob Lassen und natürlich mit Teile da äh, jetzt zwei Jungs auf der Position haben, aber einfach aus dieser Verbundenheit zu Fossi haben wir auch gesagt, Fossi, egal was ist, wie, du kriegst definitiv ein Jahr noch Vertrag bei uns und er wäre gern langfristiger, langfristiger in Hamburg geblieben, hat dann aber aus seiner Heimatstadt und aus seinem Heimatverein einen langfristigen Vertrag bekommen. Und das freut mich natürlich auch für ihn, dass, dass er jetzt langfristig Sicherheit da hat, äh, auch wenn Stuttgart nicht ganz so einfach haben wird, jetzt äh, im, im Tabellenkeller da noch äh, gegen den Abstieg zu spielen. Aber die machen es ja gerade ganz gut. Äh, auch wir werden nochmal auf sie treffen. Und ich kann nur für uns beide hoffen, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga aufeinander treffen und äh, nicht in der zweiten Liga.
2: Welche Rolle spielt die Stadt Hamburg bei der Neuverpflichtung von, von Spielern, also das Umfeld Hamburg? Weil es immer mal wieder, auch in den vergangenen Jahren in verschiedensten Vereinen hieß, ja, Hamburg ist so ein bisschen eine Wohlfühloase, die Spieler kommen hier gerne her, tolle Stadt, viel Ablenkung, ähm, fühlen sich hier wohl, aber rufen dann nicht ihr Leistungsoptimum ab. Ist das tatsächlich etwas, was ihr feststellt auch in Gesprächen oder auch versucht rauszufiltern, dass es eben nicht passiert, so, so
4: wie beschrieben? Also das Erste, was wir haben, ist die Stadt Hamburg gar keine Frage. Das, was direkt danach kommt, ist der, der Satz eines jeden Spielerberaters, Hamburg ist aber auch teuer. Ja, das ist die, die zweite Seite der Medaille. Wohlfühloase konnten wir in den letzten zwei Jahren zumindest ausschließen, weil einfach alles zu hatte, äh, wo die Jungs sich hätten ablenken können. Ähm, von daher haben wir das nicht so ganz mitbekommen, aber natürlich wissen wir auch, dass wir Jungs haben, die Anfang 20 sind und die sollen ihr Leben auch genießen neben dem Handballsport, solange sie an den wichtigen Punkten professionell agieren. Äh, und das setzen wir eigentlich auch voraus bei, bei den Jungs und da können wir uns auch darauf verlassen, dass das so ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber natürlich bietet die Stadt Hamburg auch viel Ablenkung neben dem Spielfeld. Gar keine Frage. Ich glaube, es gibt keine andere Metropole, die so aufgeblasen in Anführungszeichen ist, wie es Hamburg ist, mit Musical, mit Philharmonie, mit Kultur, Kunst, Sport. So, gar keine Frage. Also Ablenkungsmöglichkeiten gibt es genügend. Aber, und das ist auch wieder dieser Punkt der Mentalität, was man in der Mannschaft sieht, sollte einer diesen Weg verlassen, der Professionalität und sich gegen Mannschaft oder gegen Verein stellen, mit seiner privaten Entscheidung als Mensch hier irgendwie durchzudrehen, in Anführungszeichen, äh, dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes ähm, Regulativ in der Mannschaft selbst, die das in die Hand nehmen würde. Und ansonsten ist da den Torsten Janssen, Blasenko, Nazkowitsch und äh, zur Not zum letzten Gespräch auch ich da, äh, die die Jungs hier ganz klar ähm, da auf den Weg zurückbringen, worum es hier geht. Und das ist nun mal ja der Handball in Hamburg.
1: Musstest du solche Gespräche schon mal führen vielleicht
4: oder ist das bisher noch nicht vorgekommen? In den letzten fünf Jahren gab es bestimmt ein, zwei Gespräche, die man da schon mal geführt hat, wo man gesagt hat, okay, äh, wir besinnen uns jetzt mal der Sache, warum wir hier sind ähm, und dann hat es auch meistens funktioniert. Also äh, haben wir toll toll Glück, dass wir äh, auf Spieler zurückgreifen können, die ja auch den Handball hier als, als ihr Mittelpunkt sehen.
2: In den vergangenen Wochen kam sicherlich auch geschuldet durch die durch die immer mal wieder ein, äh, einkehrenden Ausfälle im Rückraum, der die Diskussion auch, ob der Rückraum vielleicht zu klein ist, äh, um in der Bundesliga äh, auf dem Niveau mitzuhalten. Welche Philosophie verfolgt ihr da jetzt eben auch mit den Neuverpflichtungen äh, von Jakob Lassen, von Danny Bayens? Wie, wie soll das in der kommenden Saison
4: aussehen? Also, dass ein Rückraum zu klein ist, ich glaube, da zeigt uns der SC Magdeburg gerade, dass das äh, egal ist. Äh, die haben äh, durchschnittlich den kleinsten Rückraum und gehen ihren Weg mal so wie kein anderer Verein aktuell. Äh, das heißt, von der Körpergröße her würde ich es jetzt nicht ausmachen, auch mit der Verpflichtung von Danny Bayens, der, äh, lass mich lügen, 1,81 ist, glaube ich, äh, aber oder 1,85. Äh, aber einfach handballerisches Können beweist. Ähm, da muss man ganz klar sagen, oder wenn man den Mittelmann von Paris Saint-Germain sieht, äh, auch Niederländer, der ist glaube ich 1,70, 1,75 groß und äh, spielt einen wahnsinnigen Handball. Ähm, das heißt von der Größe her machen wir es nicht abhängig, aber wir wissen natürlich, dass uns schon der Druck auf dieser Position fehlt. Das müssen wir sagen, unabhängig der Körpergröße. Und das macht es natürlich für jeden Spieler und für jede Position im Angriff macht es natürlich auch schwierig, seine Position zu erarbeiten, wenn eine Angriffsposition in der Statistik einfach aktuell ähm, nicht gut genug ist. Um, um wirklich auf Aufmerksamkeit zu sorgen und, und Ablenkung und äh, ja, dass die die gegnerische Mannschaft sich mit dieser Position nicht beschäftigen muss. Ja, und das müssen wir im Blick haben. Assad hat es am Anfang der Saison sehr, sehr gut gemacht, hatte dann leider ein, zwei Verletzungssorgen und ist ein extrem wichtiger Part unserer Abwehr. Einerseits durch Körpergröße, gar keine Frage. Andererseits durch Erfahrung. Ähm, mit Manu Spät werden wir, äh, der ist zwar auf der Kreislaufposition, aber in der Abwehr gesehen, werden wir natürlich einen herben Verlust erleiden. So, auch da wäre es, äh, hätten wir es gern gesehen, dass er noch ein Jahr bleibt. Aber private Gründe entscheiden dann, dass, es, dass er zurückgeht. Ähm, und so müssen wir ganz genau schauen, was wir machen. Wir haben einen, einen Dominik Axmann, der ein riesiges Talent ist. So, aber wir sehen es die, die Jahre auch, dass äh, dieses Wort Talent natürlich auch eine riesen Hemmschwelle sein kann und ein riesen, ein riesen Druck auf den Schultern sein kann, wie, wie wir es bei Finn Bullenweber erleben. So, Stulle, das weiß jeder, der kann die Bundesliga zusammenschießen, wenn alles passt. Ähm, und da müssen wir halt ganz genau aufpassen. Wir müssen auf die Spieler aufpassen und wir müssen auch auf dieses Konstrukt aufpassen, dass das, dass das funktioniert und äh, Axel und Stull haben leider Gottes beide das Pech, dass sie immer wieder in Verletzungen rennen ähm, und einfach es nicht schaffen, zu einer Konstanz zu finden, den, wo sie auch Sicherheit und Selbstbewusstsein daraus schöpfen können. Und das müssen wir im Blick haben. Wenn wir es nicht schaffen, langfristig gesehen oder auch kurzfristig gesehen, da eine Konstanz irgendwie zu erreichen, dann ist es eine Schwächung der Mannschaft auf dieser Position. Und da kommen wir wieder ins Spiel und sagen, okay, wie lösen wir das? Wie kriegen wir das in, 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 in den Griff? Und auch da mache ich keinen Hehl draus, dass wir uns natürlich den Markt anschauen und schauen, was könnte möglich sein, Einerseits finanziell, andererseits auch sportlich. Ähm, welche Verstärkung ist da? Ist da äh, im Raum? Gibt's sie oder gibt's sie gerade nicht?
1: Du hast gerade schon den Abgang von Manuel Spitt angesprochen am Kreis. Da sucht ihr ja offenkundig noch nach einem Kreisläufer. Kannst du da uns einen Einblick geben, wie weit ihr da seid? Habt ihr jemanden schon konkret im Blick,
4: der bald unterschreiben kann oder wie, wie ist der Stand? Also wenn wir keinen Blick hätten, würden wir unseren Job nicht gut machen. So ähm, wir haben äh, mehrere sehr gute im Blick gehabt und es verdichtet sich jetzt immer mehr auf eine, auf eine Person ähm, und wir hoffen auch, dass wir da Zeit nach Verzug melden können. Medical Check und alles sowas steht noch an. Äh, ohne das gibt es äh, keine Unterschrift. Äh, ist auch nicht in jedem Verein, so wie ich hörte. Äh, aber ähm, nein, genau. Also es steht jetzt zeitnah ein Medical-Check eines Spielers an, der für uns auf der Kreislaufer Position in Frage kommt und wir hoffen, dass wir das auch zeitnah dann dementsprechend verkünden können, dass er uns in der nächsten Saison unterstützt. Darüber hinaus
2: gibt es noch neuralgische Punkte im Kader, die ihr, wo ihr jetzt unbedingt äh, Handlungsbedarf
4: seht. Nein, an sich haben wir gesagt, dass der rechte Rückraum natürlich äh, Fokus hatte. Den haben wir relativ zeitnah mit Jakob Lassen gelöst. Da waren wir auch sehr, sehr froh, dass wir so zeitnah dran waren, weil dann andere Mannschaften dran waren, ihn eigentlich aus unserem Vertrag rauszukaufen, wo wir aber äh, negieren konnten. Ähm, die kreislaufer -Position ist eine Position, ähm, die wir jetzt schließen wollen und demnächst auch machen. Und dann hatten wir das Thema, dass wir äh, im Angriffsspiel beziehungsweise in der Abwehr jemanden brauchen, der fünf decken kann. So, und das war unser großes Thema. Wir haben Schimmel, der da einen Bombenjob macht, aber wir haben den aktuell besten Torschützen Morten sind halt auch und beides links sind links außen. Und mit zwei Links außen auf dem Spielfeld zu stehen, ist für Toto nicht die einfachste Geschichte. So Dass wir das zumindest lösen wollten, um ähm, auch Kasper die Perspektive zu geben, einfach mehr Spielzeit zu bekommen, jemanden zu haben, der fünf deckt. Und das macht Dani Bajens, trotz seiner Körpergröße, ähm, sehr, sehr gut. Und von daher haben wir eigentlich alle Baustellen geschlossen. Wir müssen natürlich das Thema Rückraum links weiter beobachten.
1: Ähm, der Vertrag von Lukas Ossenkopf Kapitän, läuft jetzt im Sommer aus. Ähm, da habe ich gehört, dass es so eine Hybridlösung vielleicht geben könnte, ähm, dass er als Art Spielertrainer oder äh, ergänzt korrigiert vielleicht, äh, dann tätig sein wird. Wie sieht das aus?
4: Ja, Lukas Außenkopf war eine der ersten Verpflichtungen, die wir damals in dem Verein vorgenommen haben und hat sich mittlerweile zu, zu eigentlich dem Gesicht des Neuaufbaus auch hochgemausert, das muss man ganz klar sagen. Er ist sehr, sehr angesehen im Mannschaftskreis, im Trainerteam, er ist sehr angesehen auf der Geschäftsstelle als normaler Mitarbeiter, er ist angesehen im Sponsorenkreis und der ist eine Persönlichkeit, der einfach sehr, sehr gut in unseren Verein passt. Und wir arbeiten jetzt an einer Lösung, wie wir sagen, auf jeden Fall wird er dem Verein erhalten bleiben. In welcher Position genau, das schreibt man gerade noch auf dem Blatt Papier. Der Wunsch vom Trainerteam ist aber immer Zugriff auf Lukas zu haben, weil er einfach eine Leistung bringt, auch in den letzten Spielen einfach extrem wichtig war durch die Breite des Kaders, wie vorhin angesprochen. Wir wollen aber auch strukturell den nächsten Schritt gehen, was, was so die Aufstellung des Vereins betrifft, was so ein bisschen Daten und alles, was diesen Handballsport auch beeinflussen kann, betrifft. Und da kann es sein, dass wir eine neue Stelle schaffen, wo für mich Lukas die optimale Besetzung wäre.
2: Du hast vorhin auch schon ganz kurz mal angerissen, diesen Mannschaftsgeist, der letztendlich wahrscheinlich das entscheidende, der, der entscheidende Faktor auch war für den Erfolg in den vergangenen Jahren. Ähm, wie schafft man es, diesen Mannschaftsgeist trotz des Umbaus im Kader äh, immer beizubehalten? Ähm, ist das ist das eben dann die Aufgabe des Trainers, der, der, der den vorgibt oder oder wie, wie funktioniert das?
4: Also ich glaube, ähm, was wir haben, ist eine sehr, sehr gut funktionierende Mannschaft. Ähm, dass wir dann noch einen sehr, sehr gut funktionierenden Trainer haben, das ist glaube ich der Glücksfall, den wir hier in Hamburg halt aktuell haben. Ähm, wir haben einen sehr, sehr ruhigen, aufgeräumten Trainer, der ähm, eher durch, durch, ähm dieses Miteinander überzeugt, als dieses von oben herab. Also Toto bezeichnet sich glaube ich eher als einer von denen, äh, wenn wir uns gegenüberstehen sollten, als einer von uns in Anführungszeichen. <lacht> äh, und äh, ich glaube, das macht es halt aus. Und äh, dass wir es so schnell geschafft haben, auch sechs Neuzugänge in der jetzigen Saison zu integrieren und sie zur Mannschaft, zu Hamburg und zu machen, ähm, das hat mich selber überrascht. Das muss ich auch ganz klar zugeben. Aber da haben wir halt so Zugpferde in der Mannschaft wie Niklas Lukas, äh, wie auch Yogi Bitter, der sofort seine Rolle angenommen hat und ähm, gesagt hat, hey, wir sind ja Hamburg, wir sind ein Aufsteiger und wir wollen hier was Geiles erreichen. Und wenn man dem, dem live Je vor vier, fünf, sechs Jahren erzählt hätte, dass er irgendwann mit Yogi Bitter zusammen auf der Platte steht und die Burg hier verteidigt, äh, ich glaube, dass das äh, wäre für ihn nur ein purer Wunschtraum gewesen wie für mich eine eigene Arena. Äh, und äh, von daher ist es, glaube ich, dieses gemeinsame Wachsen und dieses Wissen, wo man herkommt, was diese Truppe auch Neuzugängen relativ schnell vermitteln kann, um zu sagen, hey, wir haben hier was Besonderes in Hamburg, wir haben ein besonderes Konstrukt, wir können alle auf Augenhöhe miteinander reden, es braucht keine Angst haben, bei mir ins Büro reinzukommen oder daran vorbeizugehen. Und ich glaube, das macht es schon aus, dass diese Menschlichkeit nicht nur auf Spieler- und Trainerebene da ist, sondern auch im Management, sodass wir als Geschäftsstelle einfach nah dran sind und die Spieler auch wissen, dass wir alles dafür geben, dass sie einen guten Job machen können. Und dieses Miteinander zeichnet uns, glaube ich, so sehr aus, dass, dass das halt so schnell funktioniert, dass Neuzugänge ganz schnell Hamburger werden.
1: Du hast vorhin schon kurz über Geschichten gesprochen, die du den Sponsoren vor allen Dingen auch erzählen kannst. Wenn wir jetzt mal zum Abschluss vielleicht drei Jahre in die Zukunft blicken, wo steht der Handball Sportverein Hamburg dann?
4: Drei Jahre in der Zukunft hoffe ich, dass wir im gesicherten Mittelfeld der Handball-Bundesliga sind, dass wir für die ein oder andere Furore auch gesorgt haben, um vielleicht auch mal den Großen in eigene Halle zu schlagen. Das wäre mein Wunsch. Wirtschaftlich sind die Ziele klar für die nächsten drei Jahre. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir brauchen die Unterstützung der Stadt Hamburg, was die Unternehmer betrifft und alles, was dazugehört. Und vielleicht können wir dann über ein Thema Halle sprechen, so in drei Jahren. Das wäre mein Wunsch, in drei Jahren einfach wirklich intensiv über das Thema alle nachzudenken und sprechen zu können. Und ich glaube, mit dem Weg, den wir gehen, den werden wir langsam und ruhig weitergehen, so wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben. Lassen uns da auch nicht irgendwie von abbringen, sodass ich davon ausgehe und auch hoffe, dass wir in drei Jahren einfach wirklich ein etablierter Bundesligist sind. Darauf sind wir definitiv sehr gespannt
2: zu sehen, wie es in den kommenden Jahren so läuft mit dem HSV Hamburg. Herzlichen Dank. Für den Besuch im Studio. Vielen Dank euch. Und alles Gute.
4: Dankeschön. Danke.
0: Und nun der Seitenwechsel.
1: Und jetzt begrüße ich mit Carsten Lichtlein, dem Torhüter von GW de Minden, eine echte Bundesliga-Legende in unserer Zoom-Leitung. Moin nach Minden. Hallo. Moin Hallo eher. nach Hamburg. 41 Jahre alt, 702 Bundesligaspiele, absoluter Rekord in der Liga. Kein einziger Spieler hat so viele äh, Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse gemacht wie du. 22 Saisons, ähm, die erste hast du 2000, 2001 für Groß-Waldstadt bestritten. Vielleicht kannst du mal grob ja. umreißen, was sich seitdem geändert hat in der Liga.
0: Ja, also man muss natürlich sehen, die Spielweise hat sich geändert. Also auch als Tor, da bekommst du es natürlich mit, wie die Würfe aufs Tor kommen. Früher war es halt ja, mehr aus dem Rückraum, da wurde gekreuzt und dann mal aus dem Rückraum mehr geworfen. Heutzutage ist es ja viel ähm, körperbetonter, viel athletischer geworden. Und deswegen bekommt man viele Würfe auch aus der Nahwurfzone, viel mehr als früher. Und äh, deswegen ist das Eins-gegen-eins-Verhalten äh, für den Torhüter, glaube ich, jetzt noch wichtiger als früher.
1: Also musstest du dein eigenes Spiel auch anpassen im Laufe der Jahre?
0: Auf jeden Fall. Auch äh, das Training und äh, habe ich auf jeden Fall angepasst. Es ist, äh, es ist nicht so, dass man jetzt äh, Torwartübungen neu erfindet, das nicht, aber... Man musste sich natürlich dann mehr, wenn man den Fokus mehr auf Rückraumwürfe oder Außenwürfe, jetzt hat man mehr Durchbrüche, sechs Meter frei am Kreis, da musste man sich als heute auch umstellen, auf jeden Fall.
1: Ähm, vielleicht kannst du auch einmal so vom Drumherum beschreiben, ist jetzt viel mehr Medienrummel drumherum mit Sky und so. Wie war das vor 20 Jahren?
0: Auf jeden Fall. Ähm, früher hat man, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob ich da Schleichwerbung machen darf, auf jeden Fall gab es einen Sender, der hat mal ein Spiel der Woche äh, gezeigt. Und jetzt wird ja jedes Spiel gezeigt. Ja. Also das mediale Interesse hat sich auf jeden Fall gewandelt, äh, ist gestiegen, muss man so sehen. Früher hat man sogar mit der Nationalmannschaft auch B-Weltmeisterschaften gespielt. Das ist ja jetzt auch nicht mehr ähm, der Fall. Und deswegen, äh, ich glaube, auch mit dem Erfolg der Nationalmannschaft hat auch die Bundesliga mehr Aufsehen äh, bekommen. Und deswegen jetzt äh, durch äh, durch diese ganzen Fernsehverträge, Fernsehgelder sind sicherlich auch gestiegen. Und äh, das ist jetzt schon ein ganz anderer äh, Rummel um um ein Spiel herum und äh, ja, aber es ist glaube ich schön, ist gut für unsere Sportart und wenn das natürlich so weitergeht, ja, das ist dann klasse. Klar, an Fußball wird man nie richtig rankommen, ist so, muss man muss man akzeptieren, dass es Volkssport Nummer eins Fußball, aber sich als Nummer zwei zu etablieren, ist, ist auch auf jeden Fall alle Rede wert. Ja.
1: Also höre ich raus, dass du die Entwicklung jetzt erstmal positiv siehst. Gibt es auch Sachen, die du äh, im Vergleich zu 20 Jahren irgendwie von früher vermisst?
0: Äh, Ne, vermissen nicht. Also wie gesagt, ähm, das ist alles ein bisschen. Ja, gut. Früher hat man, ich glaube, ich auch. Das Training war anders. Ja, also du kannst das nicht mit früher vergleichen. Also egal, ob die Spielweise, egal, ob, ähm, sage ich mal, das mediale Interesse, egal. Ähm, ja, die Belastung. Die Belastung ist auch höher. Das ist es ja. ja also für für Langzeit, ähm, ja, für Langzeitkarrieren ist, glaube ich, die heutzutage die Karrieren, ähm, die jetzt gestartet werden, nicht mehr so auf lange Dauer aufge ausgelegt, weil halt, wie gesagt, die körperliche Belastung, die Abnutzung des Körpers, so muss man es ja leider in Anführungszeichen nennen, ja, mit den ganzen Belastungen, mit Nationalmannschaft, mit DHB-Pokal, mit internationalem Geschäft, egal ob Europapokal oder Champions League, äh, plus die Bundesliga, das sind äh, Mörderprogramme. Und äh, ja, die Zeit zur Regeneration ist, äh, ist leider nicht so gegeben. Und deswegen glaube ich schon, dass ähm, heutzutage die Karrieren also ich, ich gönne es jedem, aber ich glaube nicht, dass das äh, heutzutage noch ja, so lange geht, wie, wie uh, unser eins früher. Ja,
1: Ja. mit Nils Lichtlein spielt mittlerweile dein eigener Neffe in der gleichen Liga wie du. Ihr seid auch vor ein paar Monaten in Minden aufeinander getroffen. Wie ist das, genau. wenn man denn auf einmal in der oder auf die nächste Generation aus der eigenen Familie trifft? <lacht>
0: ja, es ist schon ein komisches Gefühl. Wir waren auch davor äh, bei Interviews und äh, deswegen, also ja, da... da Merkt man dann erst mal, dass man so richtig alt wird. Ähm, ja, ich, äh, dass es so schnell geht. Was heißt schnell? Aber dass es nochmal funktioniert, dass ich gegen Nils spiele ähm, oder gespielt habe, weil jetzt ist er ja gerade verletzt. Ähm, das habe ich eigentlich nicht mit gerechnet, aber es war auf jeden Fall schön. Und auf einmal durfte er auch beginnen. Das war das erste Mal, wo er auf einmal von Anfang an spielen durfte. Aber es freut mich für den Jungen, dass er den Sprung geschafft hat. Und er hat das Potenzial auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass er, ja, jetzt ist er ja leider verletzt. Aber dann, wenn er wieder genesen ist, dass er von Verletzungen, ja, Großteil verschont bleibt, auf jeden Fall. Ja.
1: Rein sportlich gesehen hattet ihr einen schweren Start in die Saison, auch im Grunde eine schwere Hinrunde. Für viele Außenstehende wart ihr im Grunde schon der erste Absteiger. Wie habt ihr die Zeit damals wahrgenommen und habt ihr immer noch an euch geglaubt, dauerhaft? Oder gab es auch Momente des Zweifels, ob das überhaupt reicht für die erste Liga?
0: Also ich muss sagen, ich habe immer dran geglaubt, dass man immer noch eine Chance hat, weil man, ja klar, es war die Hinrunde, aber es sind noch so viele Spiele ähm, zu spielen und vor allem jetzt auch noch mit unserem Leitthema Corona. Du weißt nie, wer bei der gegnerischen Mannschaft ausfällt. Wenn da ein wichtiger Spieler ausfällt, auf einmal ja, und äh, sage ich mal, die die äh, Mannschaften vor uns haben zwar schon gepunktet, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh, die sind überhaupt nicht mehr in Reichweite. Und deswegen, ich habe immer dran geglaubt, habe auch schon immer gesagt, äh, wir schaffen das noch. Haben uns jetzt auch gefangen, muss man sagen. Die Spielweise am Anfang, ich weiß nicht warum, äh, wir haben nicht so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt, muss man sagen. Und da hat auch jeder gesagt, oh Minden, nicht schlecht, hier mit den Neuzugängen, auch der Muhl und ja, ähm, das war, das war wirklich gut. Nur dann haben wir vom ersten Spieltag, ich weiß nicht, ob dann für die Neuen auf einmal mit Beginn der Bundesliga was Neues angebrochen ist, aber auf jeden Fall, das war, der Druck war natürlich dann für manche schon spürbar. Und jetzt haben wir uns aber auch irgendwann gefangen. Und man sieht auch durch Leistungen, konstante gute Leistung, dass mit uns auf jeden Fall noch zu rechnen ist und keiner uns abschreiben darf. Ja.
1: ja, jetzt seid ihr mittlerweile auf einem Nicht-Abstiegsplatz erstmals. Ähm, wie schätzt du die? Saisonendphase ein. Also wie viele Mannschaften werden da noch bis zum Schluss um den Abschied kämpfen?
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass wir da hinten mal einmal jetzt mal wieder über dem Strich stehen. Ja, das gibt natürlich auch der Mannschaft Selbstvertrauen. Wir haben Heimspiele, muss man so sehen. Wie <lacht> Entschuldigung, das Zeiger, aber HSV. Dann haben wir Stuttgart zu Hause. Und Hannover noch, das sind Spiele, wo du dann gewinnen musst, wenn du weiter hinten dich absetzen willst oder auf jeden Fall überm Strich bleiben willst. Dann haben wir aber auch sehr, sehr schwere Spiele noch. Kiel zu Hause, dann in Berlin, Wetzlar, in Wetzlar, in Lemgo, in Göpping. Das sind lauter Spiele. Beim BHC, ja, das ist dann sehr schwer, aber trotzdem, wir glauben jedes Spiel daran, dass wir gewinnen können. Und äh, auf jeden Fall mit der Einstellung gehen wir in jedes Spiel rein. Äh, die aufgezählten, die wir jetzt zu Hause haben, das sind dann quasi schon Muss-Spiele, weil ich glaube, die hinteren Mannschaften, jetzt ob es Nettelstedt ist oder äh, Barling, haben auch äh, weniger Spiele als wir. Und deswegen, sie können natürlich noch punkten, das ist ja klar. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dann diese Heimspiele da gewinnen musst, ja.
1: Wie gehst du in solche muss rein, wie du sie nennst? Ähm, hilft dir da deine Erfahrung oder bist du immer noch genauso aufgeregt wie früher?
0: Ja, nicht mehr so aufgeregt ist man nicht mehr, weil man eine gewisse Routine entwickelt hat. Man weiß, wie man in jedes Spiel reingehen muss. Dass es nicht immer funktioniert, ist klar, aber sag mal, diese Vorbereitung hat sich ja nicht geändert. Also man hat seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Philosophie entwickelt, wie man in jedes Spiel reingeht und äh, die hat sich bis jetzt auch nicht geändert. Vielleicht ist das aber auch, wenn man, wenn man dann so einen Trott hat, dass man da dann auch ein bisschen die Nervosität nimmt. Ja, also man hat auf jeden Fall nicht mehr diese Anfangsnervosität, wie man die früher hatte als junger Spieler. Ähm, man versucht da natürlich auch, äh, jüngere Spieler zu helfen, sie zu beruhigen oder oder denen auch ein sicheres Gefühl zu geben, weil umso sicherer man sich fühlt, umso weniger Nervosität, Hektik äh, verbreitet man dann auch. Und deswegen äh, ja mit 22 Jahren Bundesliga auf dem Buckel äh, kann man da auch ein bisschen entspannter jedes Spiel angehen.
1: Okay, Du hast es gerade schon angesprochen, am Sonntag geht es gegen den HSVH in Minden. Ähm, ist es für dich als Torhüter vielleicht... Eine größere Herausforderung, weil du manche Spieler nicht so gut kennst und auch die Wurfbilder noch irgendwie neu lernen musst?
0: Das, das stimmt, klar. Also man, man kennt auch schon ein paar äh, Spieler, die man schon trotzdem ähm, gespielt hat, aber äh, man schaut ja vor jedem Spiel immer nochmal separat. Video. Ich habe das Hinspiel auch gesehen, jetzt äh, das Rückspiel werden dann auch wieder Spiele geschaut. Klar kennt man die nicht. Äh, jetzt vom, vom Live-Wurf, also Geschwindigkeit, aber dass man dann analysiert die einzelnen Spieler, das wird auf jeden Fall auch wieder geschehen und äh, vielleicht erkennt man dann ungefähr so eine Tendenz oder ein Wurfbild, äh, aber die Vorbereitung, wie gesagt, auch auf HSV, auch wenn es ein Aufsteiger ist, ist wie jedes andere Spiel und man versucht natürlich dann zusammen mit der Abwehr, das ist ja dann auch immer so ein Ding, äh, das bestmöglich rauszuholen und dann, sage ich einmal, auch die Wurfsituation zu lösen, ja.
1: Nun interessiert uns natürlich auch deine Sicht von draußen auf den HSV. Wie nimmst du die Mannschaft bisher wahr in dieser Saison?
0: Ja, sie sind natürlich super gestartet. ja. Und mit der Euphoriewelle äh, haben sie sich auch tragen lassen. Die Zuschauer waren dann trotzdem auch in Hamburg erlaubt. Und es war ja war auch gute Stimmung. Und ja, letzte Zeit haben sie dann ein bisschen geschwächelt, sage ich mal. Äh, haben jetzt aber das letzte Spiel gegen Erlangen gewonnen. Und äh, ja, man, man muss schauen. Äh, aber das ist das Phänomen des Aufsteigers. Ich weiß nicht, warum, aber das ist mir schon äh, diverse Male auf, äh, aufgefallen. Das war damals beim BHC auch. Auf einmal gewinnt sie am Anfang fast alles. Und dann in der Rückrunde ja, tut man sich schwer. Ich weiß nicht, warum. Ob das vielleicht äh, daran liegt, dass dass man dann Spieler nicht kennt oder so, manche Spieler, äh, dass sie unterschätzt werden. Oder auf jeden Fall, das ist ein Phänomen, dass, dass am Anfang... Ähm, der Hinrunde, die Aufsteiger immer punkten. Genauso wie steht jetzt auch. Die haben ja gepunktet, die haben dann auf einmal zwölf Punkte. Ähm, aber jetzt dann, wenn man sieht, gehen Rückrunde, wenn, wenn sie halt bekannt sind äh, und man sie auf dem Schirm hat, und dann wird es immer schwieriger.
1: Im Tor steht auch ein Torhüter, den du relativ gut kennst. Johannes Bitter, mit dem hast du schon einige äh, Duelle bestritten. Aus dem Kopf, wer hat die bessere Bilanz von euch bisher?
0: <lacht> das weiß ich nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Aber ähm, ja, es ist immer wieder, wenn, ja, wenn zwei Freunde aufeinandertreffen, und das ist ja Yogi und um meine Wenigkeit, ist immer wieder schön, wenn man sich sieht. Ähm, vor dem Spiel und nach dem Spiel wird dann sehr viel geredet. Und ja, man sieht sich ja nicht regelmäßig und deswegen hat man sich dann immer viel zu sagen. Aber dass es eine Rivalität ist, war es noch nie zwischen Jogi und mir. Auch Nationalmannschaft, Es war immer ein kollegiales Verhältnis. Und wenn der eine zum Einsatz kam, hat der andere ihn unterstützt. Und deswegen, ich freue mich immer wieder, wenn ich Yogi sehe.
1: War der WM-Titel 2007 so die schönste Erinnerung, die du mit ihm zusammen hast? Oder hast du noch auf ein jeden Highlight
0: auf Lager? Nein, nein, nein. Also WM 2007 war definitiv das Schönste, muss man sagen. Okay,
1: dann vielleicht zum Schluss noch. Dein Vertrag läuft im Sommer aus. Wie geht es weiter für dich?
0: Das wird sich morgen entscheiden. Oh. <lacht> ja, äh, jetzt in, die Entscheidung steht bald an. Äh, aber ich kann noch nicht sagen, ob es jetzt weiter aktiv weitergeht oder vielleicht sogar torwart kann ich jetzt noch nicht sagen, aber die Entscheidung wird jetzt zeitnah gefällt.
1: Okay, vielleicht zum Transparenzhinweis, wir nehmen jetzt am Montag auf, wir senden erst am Mittwoch.
0: Achso, dann, dann ist die Entscheidung leider schon gefallen, aber, aber die Sache ist, äh, äh, ich kann es wirklich noch nicht sagen. Es, okay. äh, es kann sein, dass ich jetzt dann äh, meine Karriere fortsetze, aber es kann auch sein, dass das Karriereende ist nach der Saison. Ja, okay, so.
1: dann sind wir weiterhin sehr gespannt. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Okay. Und auch vielen bitte Dank bitte. an unseren ersten Gast, Sebastian Frecke für das offene und informative Gespräch. Wir sind sehr gespannt auf das Spiel am Sonntag und bedanken uns auch bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es dann in zwei Wochen am 6. April. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
4: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast